0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Pode Falar, eu sou a Marina, eu sou a Betânia,
1: eu sou a Carol
0: e eu sou a Chayane. E hoje nós vamos falar sobre envelhecimento, achamos que é uma pauta bem interessante, Betânia inclusive, foi, foi Betânia que montou esta pauta, então Betânia faça a introdução por favor.
2: Pois é gente, é, há poucos dias o mundo se surpreendeu com uma foto da Madonna, né? Que aos 61 anos postou uma imagem dela de topless e apoiando-se numa moleta. Uma foto que demonstrou muita sensualidade e que, e que não é nenhuma novidade se tratando de Madonna, né? Que, que na carreira dela a gente sempre acompanhou vendo a Madonna fazendo várias. É, como é que eu posso dizer. Sempre muito sexy, muito sensual, é, sempre transgredindo, né? Enfim, sempre transante, que nem sempre tu, Sempre transante, pois é. Então, é, e essa não foi uma novidade recente, porque o, o ano passado, já no, 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 quando ela lançou o último single dela, essa foi, foi um assunto também que foi muito comentado e ela recebeu várias críticas relacionando... A inadequação da música e da atitude com a idade, como se ela, por já ser é, sexagenária, não pudesse continuar mantendo a, a, as mesmas características da Madonna
0: que a gente sempre conheceu. É, chegaram a escrever. Ela não pode ser. Ela não pode ser um, uma, um ser ativo sexualmente ou que tenha desejo sexual, ou que seja sexy, porque ela passou de uma certa idade.
2: Ou que gere desejo nos outros, né? E, é, disseram, inclusive, escreveram que ela estaria se portando como uma garotinha, que ela estaria agindo como uma adolescente e que ela teria perdido a mão porque estaria ficando velha. É, e, e isso é incrível eu, eu, eu pensei muito sobre esse assunto a gente vê vários artistas que já estão aí há talvez há 40, 50, 30 anos na estrada e, e, tu, não, e, tu, e tu percebe todas as pessoas aceitando esses artistas como se eles estivessem numa evolução né? a Madonna não pode a Madonna tem que é, fazer aquilo que as pessoas entendem que uma senhora de 60 anos deveria fazer enfim, então meninas eu pergunto para vocês, por que vocês acham que as mulheres, não só as sexagenárias, mas as mulheres, à medida que vão envelhecendo, elas sofrem tantas críticas?
3: É, eu acho que, isso, é, bom, a partir de agora que eu estou lendo, estou lendo exatamente sobre isso, sobre o mito da beleza, que eu estou lendo um livro da Naomi Wolf, que trata sobre, ela chama do mito da beleza, porque ela fala assim que a beleza foi feita sempre imposta a mulher num modo de dominar, e eu concordo com ela, porque ela vai fazendo análise em várias áreas e, e em vários momentos, e eu já, e ela fala uma coisa que até eu fiz um post hoje para o Quero Uma Pele Boa, de um trecho dela, que ela fala ah, sobre a juventude estar tá ligada à inexperiência, e a velhice estar tá ligada à, à pessoa que é sábia, que, te, que já tem um conhecimento que é mais mais vivida, né? E isso é real. E eu acho que isso desperta medo porque uma mulher que é vivida, que já tem uh, que já já tem uma experiência vasta, ela não aceita qualquer coisa. E eu acho que isso é um medo da da sociedade que se as mulheres descobrem isso, que elas quanto mais idade ela tem, na realidade elas estão ganhando mais poder é uma, A mulher seria invencível, então qual é a forma de travar essa mulher, de ela não ir muito além do que ela deveria ir? É tu pegar o que é o calcanhar da Aquiles. é a beleza, porque a gente cresce, a mulher cresce com, sei lá, ela é enfeitada. Eu lembro uma coisa que para mim é muito clara, quando tem um bebê menina e tem um bebê menino. A quantidade de coisa que enfiam no bebê desde pequeno é laço, é não sei o que, é brinco, é um monte de coisa de adorno. A, apesar de eu achei legal, bonito e parecer algo inocente, eu acho que já daí já, já denota, assim: não é a mesma coisa com o menino. Tu pe... Cara, o que, que tu adornou o João Pedro? Até agora? Porque agora ele Acho ele que já que tá nada. grande, <risos> exato e a menina dela já nasce já tem que enfiar um laço, já tem que botar um brinco, já tem que ter uma pulseira sei lá, sabe assim, é
0: milhares de coisas, então a menina fez 15 anos tem que ir no salão pra fazer a unha,
1: tirar a sobrancelha, fazer a depilação, hoje em dia, Chay, uh, eu, eu percebo, eu não, eu não tenho filha menina, né, mas uh, eu participo de grupos de mães no whatsapp e, e eu percebo assim que hoje em dia está começando uma leva de mulheres e mães que estão começando a pensar em deixar essa, essa caracterização feminina, principalmente do brinco uhum. para a criança escolher depois quando ela crescer, se ela quer ou não furar a orelha para botar um brinco, entendeu? Ah, desculpa interromper então, Gurias, mas assim, só, eu isso não
0: vou esquecer o meu pensamento. Mas quanto à questão da Madonna, Madonna sempre, ela sempre foi uma mulher que incomodou muita gente lá nos anos 80, 90, porque ela sempre foi muito forte, muito livre. Muito independente, muito fácil, que eu quero e tô cagando. Não, e ela também nunca teve naquele molde da, da mulher submissa e educada e não vou gerar problemas. Ela falava o que ela queria, fala até hoje. E eu acho que isso causa muita estranheza. Então, ela, por exemplo, pra mim é natural que a Madonna, obviamente, faria uma foto, né? Lua. Só com a parte de Lua. baixo aqui, praticamente nua, só segurando os Titi. Pra mim está dentro do, do perfil da Madonna. Mas um monte de gente olha e diz: Olha, que ridícula. Ficou louca, ficou louca nada, por quê? Qual é o problema? Um corpo é um corpo. O corpo dela, inclusive, tá ótimo. Melhor que o meu. Ela, com 60 anos, é muito melhor do que eu. Aí depois, se não atacam isso, tipo assim, ah, achei que realmente legal a atitude dela, mas ela não precisava ter feito tanta plástica. Daí já começa a falar da cara dela. Exato. E é uma coisa que a mulher nunca vai vencer na sociedade, porque assim, todo mundo já aconteceu. até ah, tem aquela atriz que a gente não vê há um tempão, ela aparece na TV e alguém vem, nossa, mas como envelheceu, como tá comida que horror. Se a mulher não... Não faz plástica, não passa creme, não tá esticada, olha como ela é descuidada. Se ela faz isso, olha como se é ela se repuxou, já não parece mais ela mesma. Então é uma coisa que a gente tá num lugar que nunca, a gente nunca pode vencer, nunca se agrada a todos. Nós com a nossa imagem, o que, que é ridículo, porque a gente tá feliz do jeito que a gente é. Então se eu tô feliz, a minha imagem não é, uh, como é que é, não diz respeito ao outro. É exatamente não, não isso. Dá... É, a gente estava conversando
2: antes e a Carol até me deu um pito porque a gente não deveria entrar no assunto do podcast no Instagram, né, nosso. Mas então é isso. É, eu, eu entendo que as mulheres... É, queiram dizer que não se sintam representadas pela Madonna pela, pelos, é, pelas opções que ela fez de tratamentos estéticos eu não sei se ela fez cirurgia ou não eu não sei se ela fez procedimento ou não mas isso não me diz respeito a Madonna não está lá fazendo o trabalho dela querendo me representar ou querendo representar ninguém entendeu ela tá fudendo para aquilo que eu acho dela ela tá fazendo o trabalho como artista que ela acha que é o melhor e eu acho que é isso que é o válido que é isso que é importante e o que nos e, e a gente no nosso lugar a gente pode achar legal a gente pode achar ruim mas a gente tem que aceitar numa boa e, e qualquer comentário seguido de mans é um comentário que, para mim, é completamente inválido. Porque não me cabe dizer se ela tem procedimento bom, se ela não tem. Eu acho que ela é uma baita do Martí. Eu, não, eu não, não conseguiria dizer para vocês alguém que se comparasse com a competência dela como mulher. Considerando a carreira toda dela, eu na minha A infa... relevância que ela tem há tantos anos. Não é? Eu na minha infância, eu tinha assim, que pra mim existia um casal perfeito, olha a loucura, que era Madonna e Michael Jackson, e o meu sonho de criança era fazer os dois casarem, <risos> na, minha, na minha ignorância infantil, sabe? No meu sonho infantil. Enfim, Michael Jackson não durou, e Madonna tá aí com 60 anos esfregando na cara da sociedade conservadora, patriarcal e machista, que a mulher com 60 anos, ela pode ser sensual, pode ser sexy, e pode fazer o que quiser, do jeito que quiser. Que não tá, ela não tá afrontando ninguém. Ela não tá prejudicando a existência de ninguém, de nenhum grupo. Enfim, ela tá fazendo o trabalho dela. O Instagram é dela, ela posta a foto que ela quiser. Eu posso achar bonita ou feia, como eu acho bonita ou feia, foto minha, da Shai, da Marina, da Carol. Mas eu não vou lá dizer que eu achei bonita ou feia, não vou dizer, Carol, hoje tu não passou o teu corretivo como tu costuma passar. eu tô acostumada a te ver de corretivo. O que, que é isso? Isso não me cabe dizer.
1: Guarda a opinião pra, pra Tina! Guarda a opinião pra, pra Tina!
2: Sabe? Mas aí vocês estão entrando também numa coisa assim:
3: a gente não deveria dizer da, da, da aparência de ninguém que não é da tua conta. A coisa, ah, que, mais, a coisa que mais acontece é chegar e falar opinião que tu não é pedida, ela não tá perguntando, ela não tá postando uma não. foto pra dizer, não, madona, essa pose não tá
0: legal, muda. É isso aí! A questão é que a, a pergunta que a Betânia fez é por que, que vocês acham que as mulheres, não só as, as sexagenárias, né? À medida que elas vão envelhecendo, por que, que elas sofrem tanta crítica? Aí a gente até volta no ponto do porquê que a menina tem o furo na orelha desde que nasceu. P pela sociedade, a gente é criada numa sociedade machista em que a, a imagem da mulher é meio que uma propriedade de todos. Então, Sim. tu pode furar a orelha da, da, do nenê sem perguntar se o nenê quer ou não, porque é uma mulher, então se é uma mulher, obviamente ela tem que usar brincos. Então, se é uma mulher, ela tá envelhecendo, obviamente eu tenho o direito de falar qualquer coisa. E sabe, a mulher não tem nem o direito de envelhecer em paz, hum. porque se ela não faz um, um procedimento é porque ela tá acabada. Se ela faz o procedimento é porque ela tá tentando enganar os outros ou tá repuxada. Gente. Como é que a gente vai vencer? Mudando o pensamento de que achar que a aparência de uma mulher, primeiro, é o valor todo que ela tem, não é? E, segundo, que é uma coisa aberta ao comentário de todos.
1: O que eu acho que uma coisa que também é importante a gente falar é que, assim, uh, ela postou a foto, beleza, tá? E muita gente chegou à conclusão de que ela fez esse monte de procedimento estético. Estou deduzindo, porque eu não sei se foi um monte de procedimento estético a gente deduz que tem alguma coisa. Mas muita gente deduziu que foi em função do padrão de beleza... E dela querer se adequar ao padrão de beleza. Mas quem disse que não era um problema dela... De não estar se sentindo bem com alguma coisa do seu rosto... E que foi atrás dela se sentir bem... E não necessariamente de um padrão de beleza, entendeu? É, são tudo coisas que a gente está deduzindo... Ou as pessoas que estão julgando... Estão tacando pedra na Madonna... Como se ela estivesse fazendo porque ela tem que se encaixar num padrão. Pode ser que não. Pode ser que ela esteja fazendo porque ela não está se sentindo feliz com aquilo que ela está vendo. Entendeu? Então, assim, é muita dedução em cima das coisas e tu não sabe. Daqui a pouco ela não estava feliz que ela estava começando com uma ruga na testa e resolveu fazer um botox, tá? Daí ela não estava feliz com os lábios dela. Ela fez um preenchimento. Mas não porque... ai. Os meus lábios têm que ser mais grossos. Não, eu não estou gostando do meu lábio. Então, eu vou fazer alguma coisa para melhorar, para eu me sentir melhor.
3: Tem, tem, uma, tem uma questão aí que eu acho que é maior. Não tem nenhum problema. É que eu acho também assim, o telhado de todo mundo é de zinco. Não é de zinco, é de vidro, tá? Porque assim... Vamos lá, eu acho que tem sim uma pressão de padrão, só que tem uma questão, quem não sofre? Até eu que tenho consciência, que leio livros, gurias, ninguém tá imune, ninguém tá imune a não sofrer isso. Tu escolhe as tuas batalhas, vamos lá, talvez a dela seja a aparência. E tá tudo bem, a mulher produz tanta coisa boa, por que, que eu vou focar onde é o ponto fraco dela, talvez... Por que, que eu vou focar nisso? Porque assim, a gente escolhe, ninguém tá imune. Eu vou dizer que eu não sofro com o padrão que é imposto? eu vou dizer que não? Eu sou a fodona, que tô aqui, tô me lixando... Não, não funciona assim. Só que eu escolho as coisas que eu posso lidar e que eu sei lidar com as coisas que eu não sei lidar e que eu vou tratar e que eu vou seguir conforme a música. Ai, tô seguindo várias coisas do padrão imposto. Gente, eu tenho um perfil da skincare, sabe? Assim, Quem sou eu pra chegar e falar da Madonna? Eu não tenho nenhuma, nenhuma moral pra isso, mas eu acho assim, a gente escolhe coisas, eu acho que ela pode ser bem consciente que ela tá fazendo uma coisa, ajudando... A a perpetuar um padrão que não é legal para as mulheres, mas assim eu vejo milhares de outras coisas boas nela, que nem eu fiz um post hoje que eu falei, ela sempre foi fitness, eu me lembro das pessoas criticando porque ela tinha braços muito malhados, barriga trincada, quando isso não era uma moda vigente, quando a moda era ser lisinha, não era ter gominhos. Então assim, ela nunca esteve no padrão que as pessoas queriam dela, e eu acho que é louvável tudo que ela já fez e que ela quebrou e que ela proporcionou que a gente pudesse fazer porque tem muita mulher que se sentiu libertada pelas escolhas da Madonna e eu acho que se ela tá seguindo um padrão, olha é um padrão que ela tá seguindo, ela tá quebrando vários outros, então assim pelo amor de Deus, a não ser que tu seja a pessoa assim, mais fodona, vem me mostrar, porque eu garanto que conversando 10 minutos, a gente vai encontrar naquela pessoa que se diz tudo desconstruída, tu vai encontrar alguma coisa do padrão, porque o ser humano tem necessidade de pertencimento, de se pertencer a algum grupo, em algum padrão a pessoa tá... Só se tu tiver numa tribo, pelado no meio do nada, entendeu? Que não tem contato com a civilização. Nessa pessoa eu acredito. <risos> Senão, não vem ah, se não, não veio. Ah, mas vou mandar. dizer pra vocês
0: que a quarentena, <risos> no sentido de assim, eu tô zero estresse com a minha aparência, mas é também porque eu não vejo ninguém. <risos> mas eu, eu queria perguntar um negócio: qual é o sentimento de vocês quanto a é envelhecer? Vocês têm algum medo? Uh, e aí, no caso, a gente tá puxando mais pro lado, não só o físico, mas também, se quiserem falar sobre outras questões, tipo de saúde mesmo e tal.
2: É. Eu tinha um medo muito grande, que eu já falei aqui em outro momento, que era o medo da morte. Então, pra mim, meu maior medo em relação ao envelhecimento é em relação à proximidade da morte mesmo. Né? Mas. É, eu já disse também que eu sou espírita, eu já faz algum tempo que eu estou frequentando, eu acho que não venho aqui eu falar sobre espiritismo, porque não é o objetivo a gente falar sobre doutrinas que a gente acredita, né? Mas é uma coisa que tem me ajudado muito é, é, o estudo. Mas eu não tenho medo de... Eu não tenho muito medo sobre a aparência, porque eu sei que é, o envelhecimento é a melhor coisa que pode existir daqui para frente, porque afinal de contas significa que eu permaneço viva, né? e eu encarar o envelhecimento significa que eu ainda estou lúcida, que eu ainda estou forte, firme, para poder aceitá-lo. Enfim, é, eu tenho questões com a aparência bem fortes, porque eu sempre tive problemas de autoestima muito grandes, e, e, e para mim hoje, com 40 anos, é uma alegria saber que eu estou no momento da minha vida que eu mais estou me aceitando fisicamente. É o momento da minha vida e não aceitando no sentido de ah, eu trabalhei minha cabeça para me aceitar. Não, no sentido de que é a minha figura que mais me agrada durante toda a minha vida, é a que eu estou carregando hoje com 40 anos. Tá? Olha... É, exatamente. Isso é uma coisa que me deixa muito, muito, muito feliz. Saber que eu fiz... A... Não que eu fiz as pazes com o meu corpo. Mas que eu consegui gostar de mim. Que eu consegui achar que eu estou hoje na minha melhor versão. Talvez é um reflexo que venha de dentro pra fora. Talvez é, mas eu não tenho como saber também. Mas assim... Eu acho que também isso acontece pela experiência. Porque... Aquilo que eu já vivi, aquilo que eu consegui enxergar e vendo de outras pessoas. A Chaiane é uma pessoa que já tá na minha vida faz 10 anos, 11 talvez, e que eu já peguei dela muita coisa. Nunca vou me vestir como a Chaiane porque a gente tem um corpo totalmente diferente, mas de eu olhar pra ela, a forma como ela se veste, como se vestia quando a gente saía, foi coisa que me deu ideias, entendeu? Então assim... Pense... inspirou. Me inspirou. Então a internet é uma coisa que tem me ajudado muito porque eu consegui tirar inspirações eu consegui ver, porque é, é, essa coisa de estilo não era uma coisa que era genuína minha, é uma coisa que eu consegui perceber que eu podia ter o meu estilo, vendo de outras pessoas e trazendo o, o, aquilo que eu gostava delas para uh, aquilo que eu gostava em mim, então, Chay, obrigada, tu foi uma inspiração muito grande, tem sido. De nada, ai, tô, tô me sentindo agora. <risos> é, mas é verdade, enfim, é, uh, o momento que eu passei a aceitar os meus cabelos brancos e ver pessoas que eu gostava muito, dizer, ai, como teus cabelos estão bonitos, foi outro momento que foi a glória para mim, porque eu sofria porque desde muito jovem eu, eu, eu tinha cabelos brancos, eu tinha que fazer coisas, eu tinha a sorte de ter cabelos claros, então que fazer mechas a cada semestre é, ajudava a disfarçar. Mas depois eu vi que, né, por que, que eu precisava fazer, se eu estava gostando do, daquilo que eu via, e, e isso nessa pandemia foi uma alegria, né, porque eu imagino para as mulheres que são reféns da tinta, que difícil que é, e a Carol talvez pode falar um pouco sobre isso, Falará. É, falará. Então, é... E, e eu acho que, que pra mim é, é muito bom. Eu fico triste quando pessoas me dizem que... Ai, não, mas o teu cabelo nem parece branco. Como se o cabelo branco não pudesse ser bonito. Como ele só é bonito porque ele não parece ser branco, entendeu? Então, assim, eu tenho 40 anos hoje. Eu tô na minha melhor figura, na minha opinião. Eu estou com os cabelos totalmente grisalhos. E, enfim, eu, eu acho que o envelhecimento para mim vai ser legal porque eu tô trabalhando esse lado de medo da morte que me atrapalhava muito desde sempre porque eu tenho me gostado fisicamente porque eu olho para minha mãe e a gente é muito parecida e eu penso se eu envelhecer que nem a minha mãe tá show de bola
1: entendeu Então é isso eu, eu confesso que eu nunca não foi, nunca foi uma coisa que me incomodou e falando um pouco sobre cabelos então agora essa quarentena eu, eu resolvi, não sei se eu estou bem resolvida, mas por enquanto estou, que não estou pintando os cabelos e estou assumindo os brancos também já desde março que eu não pinto uh, já estou sentindo muito melhor os cabelos né gurias, vocês duas que deixam também, a gente percebe muita diferença e, mas o, um dos 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 objetivos que eu tenho, assim, de deixar esse cabelo uh, ao natural, não é nem assim, tipo, ah, eu gosto mais da cor, não. É porque realmente o meu cabelo é muito fraco e a quantidade de química em cima dele tava, assim, deixando cada vez ele pior. Então, por isso, foi um dos motivos. E eu recebo muita crítica. Crítica não, mas, assim, as pessoas estranham muito, né? muito, demais, é impressionante, assim, ao mesmo tempo que eu já, já tive uh, um retorno positivo, tipo, Carol, nossa, eu não sabia que tu tinha tanto cabelo branco, bah, mas vai ficar lindo se tu deixar realmente, vai ficar show de bola, quem sabe tu pinta daquele jeito, né, que nem a Jo Mourão fez agora, né, gurias, que ficou lindo, ficou lindo. Lindo, só que o meu objetivo é realmente não usar química, então eu estaria sendo, né, usando química para parecer não, então eu não quero realmente usar química, então eu vou deixar crescer, por enquanto eu não voltei atrás no meu pensamento, não é, um, não é como as gurias já me falaram e me convenceram, né, de que tipo, se daqui a pouco eu não gostar eu vou pintar, mas, por enquanto, tá ok, eu tô levando assim, eu fico o cabelo mais preso e tá tranquilo. Agora, quanto medo, o medo de envelhecer, eu acho que eu nunca tive, assim. Nunca pensei muito no assunto, até porque a Betânia falou sobre... Uh, tinha o medo de envelhecer por, por causa do medo da morte, né? Eu tenho uma coisa pra mim que eu sempre pensei na minha cabeça. Pra morrer, basta estar vivo. Independente da idade que tu tem... Tu pode estar ali atravessando a rua quando tu vê, sei lá, sabe? Aconteceu alguma coisa tu morreu. Então, assim, uh, esse é um medo que nunca me pegou. Sinceramente, nunca me pegou. Então...
3: Eu ia falar pra ti, Carol, do cabelo que eu acho a primeira coisa. Se tu quiser voltar atrás, ninguém tem nada que ver com isso. E eu acho que... Eu digo para as amigas, pra todo mundo que tem contato com a Carol, nossos ouvintes, vocês não vão lá criticar a guria, viu? Porque,
1: tipo assim... <risos>
3: Não, não, não tem que dar. Não, mas não é crítica. Não é... não é crítica. Ah, não, mas as, elogio, pessoas, questionam,
1: né? as é, pessoas questionam, né? As pessoas questionam. Mas
3: isso afeta a gente. Às vezes tu é. tá certa de uma coisa, tu tem certeza daquilo, mas é tanta gente te falando que tu começa a ficar na dúvida eu já falei aqui umas 500 vezes o meu drama com a história do cabelo curto eu, meu cabelo não cresce e quando eu tomei a decisão de cortar o cabelo curto porque ia ficar mais bonito porque eu não tinha cabelo para cabelo comprido meu cabelo sequer crescia só que eu fiquei um tempão, eu não tinha nenhuma referência de cabelo curto e eu fiquei um tempão insegura em fazer isso porque até a pessoa que cortou mesmo o meu cabelo curto dizia que eu não deveria porque o meu rosto era assim, que meus rostos eram assados e blá 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 e eu ficava ouvindo e eu fiquei um tempo Pão com muito medo de tomar uma decisão que eu queria, porque tanta gente fazia questão de dizer que eu não deveria fazer aquilo então assim, eu acho que se não é pra apoiar deixa a pessoa, a pessoa vai se decidir se a Carol não gostar e quiser pintar o problema é dela não é de, de ninguém, ninguém tem que vir falar, eu não, é, é uma coisa muito ruim a pessoa não poder tomar uma decisão porque a gente, a gente se afeta sim, por mais desconstruída que a gente seja a gente se afeta com a opinião alheia, não tem porque
1: um... né, convenhamos que quem, quem tem que gostar da gente somos nós mesmos, né Gris? Então não ah, adianta. Mas teve alguém
0: que te olhou e, porque, tipo assim, tu não pediu opinião nem nada, a pessoa te olhou e resolveu falar do teu cabelo?
1: Não, assim, diretamente não, mas assim, as pessoas meio que estranham, né? eu Até teve a filha do, de uma paciente minha me olhou e ela assim Carol, tu tá diferente, tu fez alguma coisa, eu, eu não estou pintando os meus cabelos, eu falei pra ela. E ela achou o máximo, e ela tem 60 e poucos anos, entendeu? E eu, assim, eu, Laura, olha só, é porque ela nunca sumiu e ela acha bonito no filho que tem a minha idade, que é meu amigo, entendeu? Mas ela disse, ah, mas a mulher envelhece, a mulher envelhece. Não envelhece
3: nada, caralho. É, é a Gente, é o é
1: um, é um, é um, é um padrão, entendeu? Que é mulher lá. envelhece e o homem fica charmoso né sim Pesado. então assim eu conversei bastante com ela e daí ela disse Ai, ah, quem sabe eu vou eu vou tentar também então né eu plantei uma sementinha
3: os meus medos são assim uh, ter a doença do meu pai né ter uma doença degenerativa assim em Parkinson tenho medo disso uh, sendo bem sincera tenho medo de ter câncer eu tenho medo de doenças e tenho medo a minha maior, porque minhas, meus medos são ficar, por exemplo, que nem o parto dito, de ficar dependente de alguém, tá? Ter uma doença que me deixe dependente ou que me deixe alguma sequela, alguma coisa assim, sabe? É Incapaz. isso. Incapaz é, incapaz. Qualquer coisa que me deixasse, assim, que eu dependa de outras pessoas, eu vou dizer que eu tenho bastante dificuldade, assim, de, de, de quando eu olho uma pessoa muito velhinha e tal, que eu vejo que ela depende de outras pessoas, eu tenho dificuldade de pensar de eu estar nesse lugar, entendeu? Então, esse é o meu medo, assim, a morte, eu vou dizer pra vocês que eu não penso muito. Óbvio que a gente quando pensa assim, tá, morre alguém, tu pensa assim, nossa, um dia vai chegar a minha vez e tal, e aí fica aquela coisa. Mas eu não penso, realmente não penso muito, não, não, não acho que eu tenha medo da morte. Eu tenho medo da vida.
1: Isso é muito <risos> engraçado, porque eu lido com isso que a Shay é. falou diariamente, né, gurias? As minhas pacientes, né? É, uh, muitos têm, eu tenho paciente com Parkinson, eu tenho paciente com Alzheimer, eu tenho... Mas isso é uma coisa que eu nunca tive medo, entendeu? Não sei se também por, por não pensar, né? Uhum. Às vezes, tu também bloqueia, né? Tu não pensa nisso. Mas Sim. o meu pai tem uma, uma doença demencial. E, mas eu nunca pensei que isso vai vir... Eu não sei. Eu procuro não atrair essas coisas. Eu acredito muito nisso, sabe? Então, assim, eu não fico pensando que eu posso ter esse tipo de coisa. Então, eu, eu faço de tudo. Eu cuido deles mas eu não não puxo para mim que algum dia eu posso ter, entendeu? Tá certo, né? É, eu, eu
0: também não fico pensando muito, assim, o que que eu vou, é mais assim, se me perguntar qual seria o meu maior medo na vida, também não seria morrer, seria ter alguma coisa que eu perca a minha independência passar anos, sei lá, deitada numa cama meio vegetando, pra mim isso então meu medo de envelhecer não é tipo, ai, ficar com ruga, meu cabelo ficar branco, aliás, tenho amigas todas de cabelos brancos aqui, então também seria uma pessoa que não vou pintar até porque meu cabelo é preto, preto, se eu pintar vai ficar parecendo azul, aquela coisa, não adianta, então né, quanto à aparência física, depois de uma certa idade, gente, é o que temos, entendeu, e hum. também acho que depois de uma certa idade, também tá cagando se eu tiver andando por aí, ok com podendo tomar banho sozinha, porque se é a gente, o dia que eu não puder eu tomar banho sozinha nem me limpar mais limpar bunda né Marina é, se o dia que eu não puder mais fazer isso, eu, eu, eu espero que o papai do céu me leve nesse momento, porque aí eu já não quero mais... Ah, não sei. Bom, não sei. Talvez eu mude de ideia. Sei lá, com 80 anos eu tenha dinheiro e contrate um enfermeiro bem gato pra me dar banho. <risos> mas a princípio é o que eu não gostei. O meu é... maior medo da velhice não é isso, né? Tipo assim, ah que a vida está acabando, coisa do tipo. Mas é da, da vida que eu tenho, perder a qualidade, eu perder a minha... A minha não
1: é a imagem, né? Não é o estético. Sabe que... Sabe que
2: é, é uma coisa que é, é muito louco assim, porque esse meu medo da morte é o um medo que, que, que eu tenho desde criança, muito criança, tipo, 4, 5 anos eu tinha já medo, eu acho que desde a primeira vez que, que eu me dei conta da existência da morte, né, e eu vi vocês falando, assim, que vocês não pensam nisso, é, ou que, tipo, que talvez a a necessidade de auxílio na velhice, façam que vocês não tenham medo da morte, porque talvez seria melhor né, partir do que ficar. Melhor mais rápido, é mais ficar aqui é, Mas isso me faz lembrar do meu avô. Meu avô é uma pessoa que sempre foi uma, muito, muito ágil. Ele caminhava 8 km por dia até os 68 anos, quando ele sofreu um AVC isquêmico, que deixou ele com várias sequelas e hoje ele está com 90 anos de cadeira de roda e completamente dependente. Ele é totalmente lúcido, ele sabe o que se passa, ele acompanha telejornais, ele lê o jornal todos os dias, etc. É, assiste o filme, adora aquela novela que está passando de tarde, não vale a pena ver de novo, dos caipiras, é um amor ele vendo, ele ri muito. É, mas, é, eu nunca imaginei que meu avô fosse ter medo da morte, né porque ele era uma pessoa assim que parecia aquele ser humano indestrutível e que não tinha medo de nada. E hoje ele não dorme mais de luz apagada porque ele tem medo Olha, de morrer dormindo. Sério? Ele não quer morrer. Então, assim, ó, eu me coloco muito no lugar dele nesse momento. De tu perceber. Perce ele tá lá. Uma pessoa que foi extremamente ágil, que, que, que trabalhou muito, sabe? Que, que, que as pessoas sempre respeitaram muito, porque é daquelas décadas ainda que tinha o patriarca da família que devia ser ouvido por todo mundo, sabe? E tá lá numa cadeira de rodas precisando de ajuda pra fazer xixi, pra fazer cocô, pra tomar banho, pra comer, pra tudo. E tem medo de morrer. E tem medo de se enxergar no fim da vida, sabe? Porque ainda intelectualmente ele está zerado, ele, está com... ele é completamente, ele tem noção absolutamente de tudo que está se passando, eu nunca vi uma pessoa com a idade dele do jeito que ele é, mentalmente ele está completamente preservado, e isso me dá um pouco de medo, sabe, gurias? Ah,
1: eu posso dizer que eu já vi e vejo todo dia.
2: É, de, de ter toda essa noção, de ter toda essa noção, assim, né, é, me, me assusta no sentido de ver o meu vô passar por isso e ter esse sentimento, mas eu sei que eu não vou ter, né, pelas minhas convicções, mas assim, eu fico pensando, né, eu já perdi a minha avó, já faz quase 20 anos, e eu penso na minha avó com a idade que ela tinha quando eu perdi ela, que era uma vovozinha completa e a minha mãe tá chegando quase lá e eu não vejo a minha mãe como uma vovozinha, né? E isso é uma coisa que, que me deixa muito feliz, porque daí eu penso, nossa, minha mãe era de outra geração e quando eu chegar lá, então eu vou ser aquela tia doida que vai estar tá mais interona ainda, entendeu? Eu não sei se vocês se sentem assim também, guris, porque eu fiz uma opção hoje por não ter filhos. Eu acho que talvez a, Mayan, a, a Chayane e a Marina fizeram essa opção. E opção, eu digo assim, é opção até hoje. Esse momento não significa que amanhã não vai mudar. Assim como a Carol voltar a pintar os cabelos, né? Isso aí. É, então, é, a opção é até o momento que a gente diz, né? Eu fiz essa opção até hoje. Enfim, e em e toda a minha vida, a, a, a pressão que eu mais tive relacionado ao envelhecimento, está ligado à maternidade. Porque as pessoas vêm dizer, tu estás ficando velha e tu não quis ter filhos, tu vai te arrepender quando tu for mais velha, porque tu vai estar sozinha. A velhice está muito ligada à solidão. mas a solidão, Só que eu não acho que eu tenha que ter filhos para evitar uma solidão, porque a sociedade pensa estar acostumada a abandonar os seus velhos. Né? e a gente tá vendo muito isso na pandemia sabe, então assim ó, eu, eu acho que a, a gente não se dá conta muitas vezes que a gente tem que eleger prioridades na vida e os nossos sexagenários, os septuagenários os octogenários e nonogenários tem que ser uma prioridade nossa
0: vocês não acham meninas?
1: com certeza, sim eu sou suspeita Mas, pra gente... falar
0: <risos> ah, porque a Carol tá sempre rodeada dos veinhos olha a Carol aí os veinhos são aqui ó
1: grudadinhos. E eu acho que hoje em dia com essa coisa do Covid, eu acho que daí a gente entra num, num papo que talvez seja filosófico demais. Os nossos idosos, se não morrerem de Covid, vão morrer de depressão. Porque to, ninguém tá indo visitar eles. Eles estão sentindo isso. É, é muito triste. É muito triste. Final de vida, assim, entendeu?
0: Vocês já pararam pra comparar o envelhecimento de vocês com o dos avós, avós? Muito. Ah, Mãe, muito. Muito. Ah. E... É outra
3: realidade. Mas também, né, gurias, assim, ó, além do comportamento ter mudado, evoluído algumas coisas, as tecnologias mudaram também, né? Hoje a gente tem mais conhecimento e coisas e preocupações, por exemplo, ah, agora a gente já sabe que pessoas que tomam muito sol eu tenho envelhecimento bem mais... Parece muito mais envelhecida do que talvez... Que elas seriam se elas não tomassem sol. Minha mãe não teve, por exemplo, esse conhecimento. Eu não preciso nem chegar na minha avó. Entende? Então, isso já tem uma, um grande impacto. Por exemplo, eu e a minha mãe, eu comparo... Eu comparo mais... Eu acho mais justo eu comparar com a minha mãe do que com a minha avó, sabe? Porque a minha avó, por exemplo, é uma pessoa que que cresceu na lavoura, ela era obrigada a trabalhar na lavoura, ela só escolheu uma profissão para poder sair da lavoura, então não acho justo eu me comparar a ela, né, eu nunca precisei trabalhar na lavoura, então assim, eu olho para minha mãe, minha mãe era uma pessoa que amava sol e, que to e torrava no sol, né, então o envelhecimento não é o mesmo e também as referências, né? Eu vejo que as nossas referências são uma... uma assim, isso eu acho que tem um pulo muito grande de geração, sabe? Acho que a nossa geração ali da década de 80 pra cá teve um pulo. Eu acho que a geração agora do JP vai ter um pulo maior de novo, sabe? Verdade.
0: Eu acho que hoje em dia é mais difícil de adivinhar qual é a idade de uma pessoa só de olhar pra ela. Exato. Hoje em dia é bem mais difícil. Marina, existe até
2: um movimento chamado Ageless, né? Que a gente não tem idade. E eu acho que a gente é bem... A gente é bem mais ou menos a cara desse movimento. É porque a gente convive com pessoas de várias faixas etárias e não, não, e não percebe uma diferença nisso, não é verdade? Eu, eu saio com uma prima minha que tem cinquenta e poucos anos, e a Simone e a Adriana, beijo, meninas, e sai com gente que tem vinte e poucos, entendeu? Dá uma diferença, às vezes, de trinta anos isso aí, e, e, e não tem a menor diferença. A gente vai pro bar, a gente conversa, a gente veste as mesmas roupas, a gente vê os mesmos seriados, a gente toma as mesmas bebidas, a gente quer namorar do mesmo jeito, a gente paquera tipo, igual. <risos> não é verdade isso? Então, Sim. assim, ó, né? o, que, o que não acontecia...
1: Eu lembrei, eu lembrei agora de um caos da minha avó, tá, 99 anos, pensa assim que mais ou menos há uns 10 anos atrás, 9 anos atrás, quando ela tinha uns 90, tá, uhum. eu, eu atendia no consultório da minha prima, lá na clínica da minha prima, lá em Bom Princípio, então, sexta-feira eu ia pra lá, eu atendia pacientes e no final da tarde eu passava na casa da minha avó, que era tipo duas quadras ali do consultório, uh, pra, tomar, pra ver a novela um pouco com ela, né? Afinal, visitar ela dá um pouco de atenção. Gurias, toda noite ela tomava uma long neck... Toda noite, tá? Ela subia, botava no congelador uma long neck e curtia aquela long neck pra assistir a novela. Quando eu ia lá, ela colocava três long necks. Uma pra ela e duas pra mim. E detalhe, ela não falava long neck, ela falava long net. Long -net. Então assim, ó... Eu acho que se perguntar pra minha avó qual é, uh, qual é o segredo da longevidade, é a longnet. Sempre... Adoro, tua avó! É long sério, gurias, ela fazia isso sempre, sempre. Daí a gente ficava assistindo novela ali, ela tomava uma longnet e eu tomava duas. <risos> Bem. Eu
0: acho que o segredo da longevidade é isso e também se manter ativo. quando eu digo ativo, não é tipo, ah, fazendo 30 mil abdominais, é, mas é tipo ter coisas pra fazer e ter compromisso, sabe? É verdade. Uh, Cabeça que, funcionando, tipo, assim, né? Cabeça funcionando. É, a diferença é das minhas duas avós, uma já faleceu, né? A Valísa, a Valeda ainda tá viva, tá também. Ela tá. Já, sério, ela vai fazer 100 esse ano ou ano que vem agora? Não sei. Mas uh, a avó Eloísa, quando ela ficou mais velhinha, ela ficava muito em casa sentada lendo. Aliás, Gente, vou ficar igual a minha avó Eloísa eu vou morrer antes, vocês vão ver, porque eu, eu sou igual. Porque ela ficava em casa. Ela só lia e via TV, ela não fazia. Tipo, ela não ia no supermercado, ela não cozinhava. Ela... A Valeda não, a Valeda já ia no supermercado, vivia inventando receita, fazia doce, tipo, geleia pra família inteira, compotas pra família inteira. Sempre tava ali, ah, e, tipo, ia no, no centro comprar tecido pra fazer não sei o que uh, Ela também gosta de fazer, inclusive ganha de aniversário dela são, ela gosta de fazer tipo assim, colares e coisinhas assim com pedrinhas ai, e tal, gente, fofa! ela tem uma lupa, ela tem uma lupa desse tamanho no quarto dela que ela bota em cima da mesa pra enxergar as pedrinhas e ela faz até, então é, ela fazer esse tipo de coisa, eu notei que a velhice dela uh, até em questão do corpo, ela Sim. hoje em dia já não é mais tão ágil, mas ela era sempre com a idade parecida com a da minha outra avó, ela sempre foi muito mais ágil e mais ligadinha, então ai, eu vou ficar igual, pior que eu vou ficar igual a Veloísa não vou ficar igual a Valeda, ai meu Deus
1: a minha, a minha avó, 99 anos, vou falar de novo, a cuidadora que ela mais gosta, sabe qual é? A que tem carro, que leva ela pra dar uma volta pela cidade, é sério gurias, Mas é, é a óbvio. que ela mais gosta, Mas é ela vai, pode ser uma volta de 10 minutos só pra ir na padaria, entendeu? Ela nem desce do carro, ela só quer dar banda, entendeu? Ela uhum. só quer dar banda. E ela tá faceira, ela sempre pergunta quando é que a Dulce vem. Porque é a, a que tem o carro que vai levar ela pra passear. Ela uhum. adora, entendeu? A outra avó que já faleceu, era a que nem a Marina falou, ela adorava sentar e ler um livro, entendeu? Ela tava sempre lendo. Era a minha avó que assim, eu peguei vários livros lá dela, inclusive eu tenho que ir lá de novo, dar uma olhada no que ainda tem na casa pra resgatar, porque eu, eu sou muito... Eu adoro essas coisas, né, de lembranças, de ter coisas, inclusive a minha avó, essa tem várias uh, coisinhas de crochê que ela fez, trabalho. eu preciso ir lá dar uma olhada porque eu, essas recordações que eu amo, sabe, essas coisas. Sim. Eu fiquei com os livros da minha avó, os
0: Daniel estilo todos, tem a coleção Exatamente. toda dela Exatamente, olhei, ó, viu? Sabe o que é, Marina, que eu
2: acho que é a diferença e que é o que tu expôs e que eu, que eu acho que... Que, que faz a diferença agora na, na velhice, é, no sentido de que as pessoas que, que, que sabem aquilo que faz bem para elas, que sabem o que elas gostam de, de fazer e o que dá prazer, elas vão conseguir ir mais adiante, entendeu? E eu acho que muita gente da época das nossas avós não tinha tempo disso, porque tinha que cuidar da família, tinha muitos filhos, é, não tinha alguém que ajudasse nas tarefas do lar, porque essas tarefas não eram divididas com os maridos. Elas, elas faziam o bolo que os filhos gostavam, não o que elas gostavam. Talvez elas nem soubessem qual é o bolo que elas gostavam. Né? E, e isso eu acho muito louco de pensar que, que, a, que nós mulheres a gente se anulou tanto assim ao longo de toda a vida e que a nossa geração, que está efetivamente é fazer, sendo um divisor de águas nesse sentido, porque eu percebo que ainda na geração da minha mãe... Tem muitas mulheres que são assim. A minha mãe trabalha muito. A minha mãe está com 60, 69 anos. Trabalha desde os 14 mas a minha mãe, eu tenho essa noção que ela não parou de trabalhar ainda porque ela não saberia o que fazer. Tipo assim, ela não sabe como ocupar o tempo dela, entendeu? Ela não ia sentir prazer lendo um livro. Ela assiste Netflix com meu pai todos os dias. Aliás, ela já assistiu, acho que mais que tu, Marina. <risos> Olha! Ela assiste muito a Netflix com meu pai. Mas é só isso. Isso foi uma descoberta na vida dela que vocês não têm ideia sabe, a importância que é de saber que ela chega em casa, que ela faz uma coisa, que ela senta, fica parada e que dá prazer, porque senão ela tem incutido na cabeça dela que ela tá sempre que tá trabalhando pros outros, sempre, eu muitas vezes agradando, eu agradando, agradando é, exato, tanto que ela é super envolvida na comunidade lá em Itapera, que é uma cidade super pequena, que ela e meu pai moram, que ela faz parte do Lions, da associação comercial... E ela tem que trabalhar na Toca do Coelho... Ela tem que trabalhar... Ela, ela sempre está trabalhando alguma coisa em prol da comunidade... Na igreja também que ela frequenta... Ela faz parte do coral... Porque eu tenho noção que a minha mãe nunca sentou e parou, né, e parou pra pensar nela como ser humano e, e, e naquilo que ela efetivamente gosta, naquilo que dá prazer. E eu já sou uma pessoa completamente diferente da minha mãe nesse sentido porque eu não tenho problema nenhum é, é, em encarar o ócio. Eu adoro não fazer nada. Eu adoro <risos> usar Somos duas. É, é sério, eu adoro. Eu, eu tenho eu, um
1: problema, eu tenho é, problema com isso. Eu não...
2: Carol, é. eu... Você está fazendo alguma coisa. Então, eu tinha problema por me sentir culpada por gostar do ócio. Entendeu? Ah, e, mas isso eu tratei na terapia. Graças a Deus, foi uma coisa que a terapia conseguiu tirar de mim, outras não conseguiu. Mas assim, eu adoro não fazer nada. Sabe o que? Tipo assim, Sim. ó, eu sei que amanhã é, eu não tenho nada pra fazer. E eu tô feliz com isso. Sabe? Porque eu consegui me organizar essa semana pra não precisar trabalhar amanhã, pra não precisar fazer outras coisas. Eu tô com vários cursos fazendo por causa do tribunal, e acaba que na quarentena a gente, é, como eu moro sozinha, acabo deixando um pouco de trabalho pro fim de semana, enfim. Não, esse final de semana eu não tenho nada pra
1: fazer. Mas tu e não vai inventar alguma coisa? Eu invento é. alguma coisa. Aí é
2: que tá. Sim, eu, não é que eu vou passar sem fazer nada o fim de semana inteiro, mas eu vou respeitar a minha vontade do momento. E é isso que a minha tu mãe não, tem não uma sabe. não tem obrigação. Exato. Tu não tá parada pensando sábado eu
0: tenho que fazer isso, isso e aquilo. Eu, e, é, te o, entendo. O ócio, o
2: ócio não significa eu não fazer nada nunca. O ócio significa eu respeitar a minha vontade daquele momento. Eu não tenho que deixar de fazer uma coisa que eu tenho vontade porque eu tenho uma obrigação com outra. Tá, uhum. mas aí, aí eu volto pra questão da tua mãe Pra questão que a gente já falou Elas também,
3: a geração da nossa mãe Também não foi tratada como exatamente Um indivíduo com vontades Elas tinham obrigações Exato. A minha mãe faz aniversário amanhã Aí eu liguei hoje pra falar E brinquei assim, Ei, como é que tá as programações E a minha mãe tá quarentenando Com uma tia minha que é cunhada da minha mãe Que ela se dá mais do que com o próprio irmão E pra o irmão dela Aí ir na casa dela, amanhã Ela vai fazer um almoço uma comida que o meu tio gosta aí eu falei, ah, tu vai fazer uma comida que ele gosta, não que tu gosta e ela, sim, mas é que eu tenho que agradar ah, ele, não tem e eu fio, não desse. tem que agradar só nada só que assim, aí tu vai explicar Marina, ela pensa assim, ó, por exemplo ela tá com a, ela, essa minha tia foi a pessoa que mais botou hum, pressão pra minha mãe voltar a morar em Cachoeira do Sul que é a minha cidade Natal e a cidade Natal da minha mãe e aí agora minha mãe faz um mês que tá lá e elas não, elas não podem saracutear. Então elas tão assim. Eu falei, olha, determinem. É vocês duas, vocês não vão pra casa de outros, né? Então vai, vai vocês uma frequentando a casa da outra, né? Pra delimitar. Porque senão, que eu tenho família grande, tem uma galera, então tem que... Tentar catequizar lá, né? E aí tá, elas estão meio sempre fazendo tudo juntos. Aí, aí ela começou a falar isso. E o que, que eu noto da minha mãe? Minha mãe foi criada para agradar os outros. Ela não foi criada para se impor. A minha mãe, assim, ó, eu, eu, eu dou exemplos até comigo, porque eu já percebi, quando a gente vai viajar, eu monto todo o roteiro, gurias, A minha mãe não diz um ai, eu pergunto o que que tu quer fazer, não, tá muito legal, como tu já decidiu, tá ótimo, vamos encomendar o lugar, o que que tu acha, não, tá ótimo, tu já decidiu, eu acho ótimo, eu já entendi que ela tem uma dificuldade de dizer assim, eu quero fazer tal coisa, ela não impõe limite, e as pessoas se aproveitam, e aí tu pensa numa família onde eram sete pessoas, cinco homens e duas mulheres, ela foi totalmente anulada. E a minha avó, a minha avó foi criada já de uma forma machista que também tinha sido anulada, ela não tinha como passar outra referência. Então, quando a betânia fala da mãe dela, eu entendo, porque as mulheres, até a nossa mãe ali, foram criadas assim. E se vocês forem ver, a gente, se não tivesse talvez coincidido com o boom da internet, com, essa, com todas essas descobertas que estão na nossa geração, talvez a gente tivesse ainda nessa não saísse dessa novela sabe ai a minha...
1: verdade chai verdade com certeza isso que é horror com
2: certeza e, e vou te dar mais um exemplo chai a, a minha mãe ela ela foi tão criada assim isso tá tão na cabeça dela que se tu perguntar para ela qual é a comida preferida minha e da minha irmã ela não vai saber a do meu irmão ela sabe a do meu cunhado ela sabe entendeu e não é por gostar menos de mim, mas é porque é aquela necessidade de agradar, que os homens parecem que têm uma relevância dentro da estrutura familiar muito superior à da mulher. E, e assim sempre foi. Eu me lembro quando eu me separei, eu ouvi de gente da minha família dizer ''Ai, mas ele era tão legal, você sozinha um casal tão legal.'' É, eu, eu, eu tenho uma tia que teve a coragem de me dizer uma vez, quando eu estava solteira, que, ai, tu tinha tanto que arrumar um namorado Que daí tu poderia ir lá e visitar a tua prima Pra vocês fazerem churrasco juntos Como eu, uma pessoa, um indivíduo Sozinha não podia Um indivíduo singular Não podia participar de churrascos oh. Com outro casal Vocês estão entendendo isso? Então assim, ó, e hoje sendo uma mulher divorciada Eu tenho menos direitos Porque eu não tenho filhos Porque mulheres divorciadas já estão
0: sendo aceitas Mas ainda é assim mas, gente, só pra gente voltar ao tópico e também pra Isso. vamos já fazer o fechamento, porque a gente já tá quase com uma hora. Uh, então, assim, vamos Como é que vocês esperam que seja a velhice de vocês? Vocês têm algum planejamento? Posso ir primeiro? Claro. Eu acho que. Bom, primeiro que mulher vive mais que homem, então, assim, Carol disse pro Gustavo que a gente gosta muito dele, mas a gente tem quase certeza que ele vai bater as botas primeiro. <risos> e aí a gente vai fazer a casa das gainhas legal, entendeu? Todo mundo aqui junto na uma graninha, quando a gente ficar mais velha, a gente, ou a gente, a gente pode, todo mundo no mesmo condomíniozinho, todo com um apartamento no mesmo prédio. Vai ser uma é vila,
1: ótima. uma vila, a vila Ela, do E aí falar, cada dia a gente almoça entendeu? na casa pode de uma, conhecer.
0: aí a gente pode fazer encontros temáticos, noite do carteado, noite do cinema, olha, acho que vai ser babada a velhice Boa. pra gente.
1: eu topei. Tô dentro, eu tô
3: dentro. <risos> Eu acho Eu que a gente bem. tem que transformar isso num negócio. A gente vai juntar nossos dinheirinhos e nós vamos fazer um empreendimento. Aí nós vamos ser as garotas propaganda. Venha morar conosco. Aí. A gente é muito legal. <risos> Pensa assim, a gente faz um condomínio, aí a gente tem um médico, a gente tem uma enfermeira, a gente sabe, a gente monta uma equipe base assim. E aí cada uma fica no seu apartamentinho. Aí a gente tem a hora da recreação, a hora da
0: hidroginástica. Aí você que mata a hidroginástica a da... todo dia.
2: É,
3: eu ia assim, a hora a do, a do
0: xadrez, hora, saber, a
2: hora dos refrescos. Ah, eu também. <risos> Vocês viram que a rainha toma fatos por dia, você não me Oh, e lanches! Os laços da Carol! Todos os lanches! Todos lanches. Isso legal. aí! Fechou todas Sei as Ó, é. oh,
3: olha, vamos fazer um projetinho porque acho que oh. a gente pode ainda ganhar dinheiro
0: um dinheirinho nisso. Ó, vamos Imagina, trabalhar é. pra aposentar e fazer a casa das velhinhas legal, entendeu? Vai ser
1: mara. Vou fazer um parênteses aqui, ó. Eu lembro ah. que eu fui, eu atendi uma paciente aqui na Zona Sul... Numa geriatria que antigamente era um motel. Olha! Ah, adoro. sério! O motel foi transformado em geriatria, Gurias. É sério! E era lindo o lugar. Era, tinha um pátio adoro. gigantesco. Inclusive tinha um São Bernardo de cão de guarda, era a coisa mais linda. Ai, a gente tem que ter dogs e era gatos coisa mais no nosso, linda. Né, na
3: casa das veias. É. Já temos referência. Já né? temos resto. Então,
1: para vocês verem, a gente compra um motel. <risos> uhum, Exato. Compramos um motel, transformamos e daí fazemos um lar, assim, ó, para o pessoal morar junto, todo mundo junto e ser feliz. Isso aí, exatamente. Cada um com a sua suíte.
2: Eu ia dizer que a, a minha ideia de velhice é uma ideia de alguém que, que tipo, é. Se quiser beber todo dia, tá ótimo. Se quiser comer pizza todo dia, tá ótimo. Mas tu pode fazer isso hoje, tudo... Betânia?
0: Pode sei fazer isso que hoje? posso. É, só...
2: é, não, eu sei, mas é que hoje às vezes eu tenho... Ela
1: vai continuar vai continuar é. perpetuando essa ideia, talvez um
2: pouco mais porque você tem que trabalhar, acordar cedo no dia seguinte, sei lá, entendeu <risos> tem coisas que, que, que não dá pra fazer mas eu acho uma boa ideia Marina e eu tô dentro
0: investidores, foquem em nós <risos> é, isso
3: aí ó. vou falar com a Laila, a Laila que
0: já foi convidada do podcast é. a gente fez um episódio sobre não. economia prateada escutem
1: esse episódio é, isso aí, isso que eu ia dizer. Então, quem não ouviu ainda, ouve o outro episódio, porque, né, eu acho que dá um, uma introdução bem boa pra esse, esse episódio que a gente fez hoje. Vou dar um dado que eu vi essa semana, inclusive, a
0: gente não tem que ter medo de ficar velho, porque todos queremos velhos e teremos uma geração enorme de velhinhos daqui a pouco. No Brasil, inclusive, tem mais gente, tem mais pessoas 60 a mais no Brasil do que, em toda a, tipo, do que a população inteira da Espanha. O país inteiro nossa, da Espanha nossa. tem menos gente do que pessoas com mais de 60 no Brasil. Então, vamos pensar nisso.
1: Qualquer coisa, qualquer coisa, me liguem. <risos> qualquer coisa, me liguem. Terapia com a
0: Carol, faça fisioterapia com a Carol. Gente, eu acho que temos um episódio. Então, eu tenho um último comentário, assim, ó. Homens,
2: cuidem-se para envelhecer bem como nós, mulheres, estamos envelhecendo.
0: Para viver mais, porque senão vai ser um sofrimento. <risos> é
1: isso. Mas é isso, isso pessoal, A gente.
0: Espero que vocês tenham gostado do episódio. Qualquer coisa, deixe um recadinho pra gente no ponto pode falar, Então tá, beijo! Beijo! Beijo!